0: Hello chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas una vez más así si lo crees lo creas Un podcast donde te sentirás identificada desde el inicio hasta el final Quiero darles las gracias por estar aquí, por escucharme La semana pasada no tuvimos episodio y hoy casi tampoco tenemos Porque tengo un malestar en la garganta que no me deja hablar Así que si en el episodio escuchan toser eh, o algo ya me entenderán, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para pues hacer este episodio realidad Es parte de mi compromiso con ustedes y conmigo por supuesto Porque desde que me tomé la tarea de comenzar a hacer estos episodios o estos podcasts eh, Pues dije que no podía faltar ni un lunes Hicimos un break, hicimos un espacio hace unos meses Pero ya estamos acá y ya hoy me toca cumplirles eh, feliz 4 de Julio para las personas que estén por esta parte del mundo. Espero que pues hoy estén celebrando y reconociendo todo su proceso hasta el día de hoy. Lo primero que hice hoy al despertar fue justamente agradecer en mi cuaderno por poder estar en este país lleno de posibilidades de sueños hecho realidad, si así lo queremos. Y pues nada, uno de mis sueños hecho realidad es este podcast y hoy no quería pasar Dejar de grabarles Hoy quiero hacer como un pequeño extracto O un pequeño resumen De lo que fue el webinar que hice la semana pasada Que lo llamé amor propio desde cero Este proyecto Express nació de la necesidad De que yo quiero que todo el mundo que me escuche Que, me, que consuma mi contenido Que esté en mi vida de manera digital eh, forme parte también de lo que tengo para ofrecerles De mis servicios, de, de todo Entonces nace este webinar con la intención de que ustedes puedan comprender un poco cómo es que yo vivo mi proceso y cómo hago para que pueda perdurar en el tiempo y cómo es que tengo tanto tiempo en esto y manteniéndome y que si caigo pues me levanto como a fuerza y de dónde saco esas ganas y esa voluntad y cómo eh, termino como de... Eh, demostrar mi compromiso conmigo misma, de dónde sale esas ganas de continuar todos los días y por eso creé este webinar que fueron tres días juntas y nada, quiero darles como un resumen para las que no pudieron tener la oportunidad de estar que sé que pues hubiese sido increíble que estuvieras en tal caso que no estuviste pero de igual forma estos webinars se van a ir repitiendo mes a mes este mes tenemos uno que va a ser de cinco días no va a ser de tres pero todavía estoy definiendo el tema porque creo que hay demasiadas ventanas abiertas y quiero como que agarrar a todas pero bueno por supuesto una por una entonces nada este episodio vamos a hablar de amor propio desde cero quiero explicarles ¿Por qué lo llamé de esta manera? Y es que tenemos pues muchísimo tiempo escuchando esta frase, creo que es la que más abunda en las redes sociales, creo que ahorita hay muchísimas personas que están hablando sobre este tema y que además nos están haciendo despertar sobre que el amor propio es la raíz y es la base de todo, si eso no está eh, trabajándose, si eso no está alimentándose todos los días, pues pues muchas cosas en nuestra vida van a estar un poco en desequilibrio. Entonces, para eso estamos aquí y quiero contarles, porque es que yo vengo a hablarles de amor propio, porque es que Isa habla tanto de esto y es que yo tengo desde alrededor 2010, eh, pues deseando ser otra persona, deseando tener otro cuerpo, eh, tengo desde que tengo uso razón, no quería mi piel, no quería yo vivir bajo este cuerpo y siempre estaba en constante comparación, en constante lucha contra mí, que porque yo, que porque esto y estaba en ese papel de víctima, ¿no? Que siempre nos encerramos todas en vez de buscar la solución y en vez de montarnos en el papel de responsable, que de hecho es una de las actividades que tienen hoy mis chicas del reto del mes de junio y es cómo transformar una situación en que estamos desde hace tiempo en modo de victimización y cómo la podemos pasar al modo de la responsabilidad. ¿Cómo yo puedo tomar acción para que pues las decisiones o las acciones, eh, o mejor dicho, ¿cómo yo puedo tomar acción para comenzar a vivir la vida que yo quiero? A pesar de que quizás tengamos problemas o situaciones que siempre quizás vamos a tener eh, pasan transcurriendo los días y transcurriendo la vida, eh, quizás se van a hacer más grandes los problemas o quizás más grandes las responsabilidades. Pero nosotras siempre tenemos que estar como en ese papel de qué puedo hacer yo o qué puedo aprender de esto. Entonces, desde el 2010 yo tengo alrededor toda mi vida deseando ser otra persona o deseando habitar otro cuerpo. Sobre todo otro cuerpo eh, que, que tuviera lo que yo siempre quise, glúteos grandes... Eh, abdomen plano, piernas hermosas, sin ningún tipo de marcas, nada, en fin, yo siempre quise ser otra persona, en el 2017 odiaba todo mi ser, en el 2017 ocurre un cambio en mí que hace que yo de alguna manera muera, yo lo hablo de esa forma porque prácticamente eso fue como un morir para volver a nacer y ver mi vida desde otro punto de vista, ver mi vida eh, como eh, buscándole soluciones y no solamente ahogada en ese vaso de agua. En el 2017 es que yo hago el cambio de país donde ocurre todo el cambio de, en mi vida en general y eso hace que yo, como les digo, muera un poquito y ahí es donde odio completamente mi vida. Antes odiaba era mi cuerpo, ahora odiaba tanto mi vida como mi cuerpo. En el 2018... Eh, comienzo el tema del cambio desde la necesidad cambios físicos para demostrar para pertenecer para demostrar a las personas que yo valgo eh, porque según yo la validez de mi persona o de mi vida eh, era en base a como yo lucía entonces comienza todo esto de comienzo el lunes y sí nace desde la necesidad de demostrar y ya en el 2020 eh, o sea, dos años luego de que comencé Es que los cambios comienzan desde un lugar de amor De respeto y de cuidado y paz mental Que es hasta ahora lo que yo mantengo Y por eso mi mensaje siempre va a ser Que... Todo lo que hagamos sea desde un, desde un sitio donde yo me lo disfrute, donde sea por y para mí. Y no como yo lo hice en ese momento de que pues necesitaba demostrarle a los demás que yo sí valía la pena. Que yo sí tenía un lugar en este mundo. Entonces, bueno, básicamente por eso es que yo estoy aquí hablando con ustedes acerca de este tema. Porque desde que tengo uso de razón, eh, odiaba con todo mi ser ser Isabela. Entonces, eh, yo comencé este proceso desde la necesidad y yo no podía comprender como la gente me decía que yo tenía que quererme como yo era, que yo tenía que... Eh, comenzar a practicar amor y me daba rabia me daba me daba molestia porque yo nunca había sentido ese amor por mí no sabía cómo lo podría tener de nuevo en mi vida o cómo lo podía traer cómo yo lo podía conocer comencé a investigar qué era el amor propio y pues en Google salen demasiados eh, conceptos demasiados significados que para mí no eran reconocibles para mí no era algo que yo pudiera comenzar a practicar. De hecho, a veces leo en Instagram como que gente que, que comienza a hablar sobre esto y es como, qué, ¿Qué lindo se lee, pero yo no puedo eh, ponerlo en práctica porque es algo que a mí no me enseñaron. A mí nunca me hablaron de esto. A mí nunca me dieron la oportunidad de pues, eh, conocerme. Nunca me dieron la oportunidad de, que, de entender que todo va desde cuánto te quieres a ti y no cuánto quieres a los demás, entonces yo eh, agarré como un, un, como, un, como un choque, sí, como un choque de entre mi mente y con lo que me decían las demás personas, y yo lo único que recuerdo repetirme en el espejo es, ¿cómo yo puedo quererte si odio todo lo que veo en ti? Y comenzó esa, esa relación amor y odio con todo lo que estaba haciendo, porque obviamente, no me reconocía, no podía ver las cosas lindas, sino que siempre estuve en ese modo víctima. Y comencé a hacer las cosas desde ese lugar, desde el lugar de la víctima y desde el lugar de la necesidad. Al final, pasando los años, pasando el tiempo, ya yo tengo cinco años con comienzo el lunes y alrededor de tres años es que tengo practicando todas estas herramientas que yo les comparto a ustedes desde el corazón y desde el amor y no desde el lugar desde, desde donde comencé, porque ahí se sentía como frustrado, se sentía como forzado, se sentía como desde... Una área de mi vida que yo no estaba disfrutando, entonces ya después que logro tener el cuerpo que tanto todo el mundo me decía que yo tenía que tener, que tenía que pesar tanto y llego a ese peso y pues luzco más bonita eh, para los ojos de la vida o para los ojos de la sociedad, em yo me empecé a dar cuenta que yo no me estaba encontrando, que yo no me estaba conociendo, que no le estaba dando forma ni significado a, nada, a ninguna de las cosas que estaba haciendo. Y que además entendí que lo que María decía que era amor propio no tenía que ser lo mismo para mí. Entonces me di la oportunidad de comenzar a darle la forma. ¿Recuerdan el episodio que les dije hace poco que decía um, um, eh, debe de haber otra forma? Pues para mí significaba eso? El amor propio significaba de que yo tenía que buscarle la manera de que para mí fuera algo demasiado viable, que fuera algo muy Isa, así como mi nombre de las redes sociales comienzo el lunes, que yo lo busqué para algo que me identificara, para algo que yo me sintiera cómoda en decir y nombrar, algo así era para mí el amor propio, entonces sí. El amor propio se vive y se siente de maneras distintas, no hay una sola cosa, no hay una sola guía, no hay un libro, no, es una cosa que tú puedes agarrar todas las informaciones que puedas encontrar, libros, podcasts, eh, cuentas de Instagram, eh, cursos, webinars, certificados, lo que sea, pero al final... Tú vas a agarrar cada una de esas cosas y vas a transformarlas en tu concepto y en tu amor propio. Eso es lo que se trata realmente, eh, el amarse, el conocerte que tú puedas darle la forma en que tú quieras. Investigar dentro de ti, hacerte preguntas, analizarte, describirte en cada área de tu vida para poder comprenderte un poco. Y que cuando alguien venga a decirte cómo tienes que amarte, tú de una vez saques la como la, no sé, como una, como un árbitro de fútbol y digas, stop. Yo sé y ya yo entiendo cómo es amarme. No tienes que decírmelo. Gracias por tu opinión, pero una de las cosas en que yo he aprendido es poner justamente esos límites. Nada ni nadie tiene que venir a decirme a mí cómo yo tengo que vivir mi proceso, porque yo más que nadie sé cómo me hace sentir cómoda, cómo me gusta transitarlo. Y pues sí, sincerarte, sincerarte y saber eh, honestamente eh, lo que quieres y cómo te gusta. Eh, cuánto te estás queriendo hoy si de verdad es algo que estás sintiendo o es algo que simplemente estás haciendo por moda Justamente la semana pasada una de las chicas del webinar me decía, ¿cómo ser, cómo sincerarme conmigo? Y prácticamente es abrirte, abrirte sin miedo y sin vergüenza, porque es que nadie más te está escuchando. La única persona que te está oyendo, o la que te está leyendo, eres tú misma. Y al final tú eres la que sabes si te estás mintiendo o estás 100% eh, siendo genuina con tu ser y con tu alma. Entonces, gracias a que mi proceso tomó esa, esa transformación desde la necesidad a un espacio de amor y de tranquilidad y de paz mental, que al final eso es lo que yo quiero perseguir ahora y lo que quiero mantener es que me di cuenta de lo que soy, de lo que tengo para dar, de mis habilidades, de mi talento, de mi capacidad, de mi físico. Lo pude ver más bonito, lo pude ver eh, no desde el lado de que me falta o me sobra, sino de lo que tengo para dar o lo que tengo hoy. Y si lo que tengo hoy me está incomodando o no me gusta ciertas áreas, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo modificar, pero siempre apegada a lo que es para mí, mi forma y mi sistema, mi forma y mi sistema de amor, de la milla extra o el freno, porque es que si no te amas lo suficiente, tú le vas a poner freno a cada proceso de tu vida, ya sea proyectos, ya sea proyectos personales, de crecimiento personal, de mentalidad, de pensamientos, en tus relaciones. Si te amas demasiado y comienzas a alimentar ese amor todos los días, vas a dar la milla extra siempre. Vas a dejar de ponerte para luego, de procrastinar, de poner excusas, de dejar de cumplirte. Vas a hacer todo lo posible para cumplir. Vas a hacer todo lo posible para dar la milla extra, llueve, truene o relampaguee. Y por supuesto, darte cuenta de tu luz y de tu sombra. Y que nada de ninguna de las dos nos avergüence. Ninguna de las dos tiene que darnos pena. Ninguna de las dos tiene que darnos ese sentimiento de escondernos o de no verdaderamente ser lo que queremos ser. Porque todos los seres humanos tenemos luz y sombra. Y solamente cuando podemos exponer muy grande o podemos eh, ampliar la luz, la sombra no nos hace freno. Entonces, básicamente... Quería comentarles eh, lo que para mí forma parte de amarme. Eh, cómo me di cuenta que definitivamente no me amaba. Cómo me di cuenta que mi amor propio lo había olvidado. Cómo me di cuenta que estaba siendo eh, la guisa víctima de porque mis papás no me enseñaron a amarme suficiente. Y comencé a agarrar los, los cachos del toro, como dicen. O comencé a ponerme realmente eh, la protagonista de mi vida y dejé de echarle la culpa a otras personas, dejé de decir que como no me enseñaron, pues entonces no lo aplico, qué falta de amor es esa, qué falta de palabra contigo y con tu vida es esa, de que te escondas detrás de un, como no lo sé, pues no lo voy a aplicar, porque yo soy así, y así me, quiere, me tiene que querer todo el mundo, porque es algo que yo he practicado toda mi vida, y cómo es posible que me vas a decir que ahora esto no es así, cuando nos frenamos, cuando nos damos, no nos damos la oportunidad de probar nuevas cosas o de agregar a nuestra vida cosas que sabemos que quizás no va a ser, nos va a hacer muy bien. Entonces es ahí donde también le estamos poniendo como esa infidelidad a nosotras mismas, no a nadie más, a nosotras mismas. Y volviendo al tema, cómo supe que no me estaba amando lo suficiente y es que ponía siempre a todos antes que a mí, eh, cuando trataba de ponerme a mí antes que todo el mundo me sentía la más egoísta del planeta y el sentimiento de culpa no me dejaba y entonces eso hacía que retrocediera cuando comprendí que estaba actuando como todos me decían que lo hiciera y eso era una de las cosas que para mí no tenía cabida y hoy forma parte de mis no negociables definitivamente yo no puedo actuar en base a lo que me digan otros porque al final me siento como baja de energía me siento como que uy como que me estoy traicionando y una de las cosas que forma parte de amarte es eso no traicionarte entonces eh, hoy yo veo el amor como eso que me salvó hoy veo el amor propio como el acto más lindo que yo pueda hacer por mí y para otros mientras soy más eh, amorosa conmigo soy amorosa con otros mientras más me respeto más puedo respetar a otras personas mientras más me pongo de prioridad mejor puedo ayudar a los demás porque cuando ayudamos a otros, poniéndonos a nosotras de última, lo estamos haciendo desde un lugar como de frustración y de molestia. Y al final la otra persona no está recibiendo lo más lindo que podemos darle. Entonces, el amor propio salva. El amor propio desde cero, desde el conocerte, te puede salvar de muchas situaciones y de muchas cosas que quizás hoy en día estás pasando porque no te estás queriendo lo suficiente. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso? Dándonos cuenta de que sí, no me quiero lo suficiente, pero transformándolo y yendo al sitio de la responsabilidad y preguntándonos hoy qué podemos hacer para comenzar a alimentar ese amor que tanto me ha faltado y dejar de, por supuesto, señalar y responsabilizar a otras personas porque nada ni nadie tiene la culpa de nuestra realidad. Y por último, también... Eh, por supuesto, siendo coherente. Amarte es ser coherente con eso que piensas, con eso que sientes y con eso que haces. No puedes pedirle a otros lo que no te das. Y eso es algo que creo que podemos tatuarnos en la cabeza porque tal cual nos está pasando en cuestión de nuestras relaciones más cercanas. Tal cual como nos tratan esas personas es tal cual como nos estamos tratando a nosotras. Entonces, sí básicamente es empezar a trabajar en eso que sintamos que nos hace brillar, que nos hace sentir valoradas, eh, de conocernos, de preguntarnos, de incomodarnos un poquito y quitarnos esa manía de sentir que el amor propio duele, que el amor propio es difícil, que el amor propio es sacrificio y que es ser egoísta. El amor propio, como les dije, nos salva de situaciones que quizás, no tenemos que suceder, solamente, no tienen que suceder, solamente que pues a veces nos olvidamos de nosotras mismas, a veces ponemos eh, otras situaciones en prioridad y a la larga eso no le hace bien a nadie, como les dije no podemos dar lo que no nos damos y para tener relaciones eh, lo más sanas con otros tenemos que ser lo más saludables con nosotras mismas, entonces sí, esto es básicamente un resumen del primer día del webinar del amor propio desde cero y quería compartirlos con ustedes para que más o menos supieran eh, cómo yo llevo mi proceso hasta hoy y gracias a Dios que noto, sí, porque Dios mío, no quería como que el audio se escuchara horrible. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá y se lo hiciste si llegaste hasta acá. Déjamelo saber a través de mi cuenta de Instagram, por mi DM, te voy a estar esperando por allí para saber tu opinión acerca de este tema. Te mando un beso, un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.